0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 예, 요 며칠 어, 이국종 아주대병원 교수 얘기가 많이 나오고 있습니다. 언론에 욕설 파문이죠. 어, 이게 사실은 근본적인 얘기로 돌아가면은 중증외상센터, 이국정 교수가 센터장으로 운영을 하고 있는 이 중증외상센터, 이게 병원 입장에서 보면 돈이 안 되는 거라는 거죠. 어, 중요한 시설이긴 하고 운영을 해야 되긴 하지만 돈이 안 되기 때문에 병원에서 항상 찬밥 신세라는 겁니다. 그래서 지원도 잘안 해주고요. 그 해먹은 갈등, 오래된 갈등이 이번에 폭발이 된거 아니냐. 이렇게 해석을 할수 있을 것 같습니다. 그렇다면 이 본질적인 문제를 해결을 해야 되지 않겠습니까? 관련된 얘기를 좀 나눠볼게요. 송명재 응급의학과 전문의 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 아, 네, 안녕하세요.
0: 네, 어, 응급의학과 전문의들이 중증외상센터에서 일을 하게 되는 건가요? 어떻게 되는 겁니까?
1: 아, 제가 응급의학과 전문의들은 예. 응급실에서 주로 근무를 하는데 예. 중증외상환자가 예. 오는 통로가 응급실이 않겠습니까? 그렇죠 그렇다니까 예. 초반에 보는 사람들이 이제 응급의학과들이 전문의들이 보게 되는 거고 예. 손상 정도에 맞춰서 외상외과 뭐 정형외과 신경외과 이렇게 분류를 하게 되어 있습니다.
0: 아하. 그러니까 네. 응급실을 통해서 중증외상센터로 네. 가는 그런 통로다 응급실은 네, 네 맞습니다. 어, 어찌됐건 지금 아주대병원에서 큰 갈등이 일어나고 있습니다. 이뭐 교수회에서도 뭐 비판 성명을 냈고요 유희석 의료원장, 어 물론 아라는 얘기도 있었습니다. 병원 내에서 어떻게 보셨습니까? 그 송명재 선생님은?
1: 아, 저는 네. 지금 상황에 조금 아쉽습니다. 왜냐하면 어떤 부분이요 예. 언론은 지금 단순히 네. 옥종 교수님과 네. 유희석 원장님의 개인적 갈등을 중심으로 보도가 되고 있습니다. 네. 저는 그런 부분보다는... 네. 개... 왜 그런 갈등이 생겼느냐에 초점을 맞춰서 보도가 되는 것이 네. 사회적으로 도움이 되는데 그렇지 못한 게좀 아쉽습니다.
0: 그러니까 이 폭언으로 지금 이제 언론에 많이 보도가 됐지만 은 본질적인 문제는 따로 있다. 맞습니다. 자, 폭언, 폭언이나 이런 부분들은 어, 뭐 진행되는 상황을 나중에 지켜보도록 하고요. 말씀하신 본질적인 문제를 좀 볼게요. 제가 아까 말씀을 드렸잖아요. 이 중증외상센터 여기가 돈이 안 되는 데다 사실 병원 입장에서 그래서 참밥 신세가 될 수밖에 없다 이런 말씀을 드렸는데 이게 맞나요? 맞는 말입니까 현실적으로?
1: 현실적으로 사실적으로 맞는 말입니다. 왜냐하면 네. 중증 회사 환자 같은 경우에는 환자를 한명볼 때마다 저희가 통계도 나와 있어요. 네. 약 140여만 원 정도 적자를 보는 구조를 가지고 있는 게 사실입니다. 아이고. 그래서 병원 측에서는 경영진의 입장에서는 돈이 안 되는 게 맞는 거죠.
0: 아. 응급실도 그런가요? 혹시? 그또 궁금하네요.
1: 어, 응급실도 예. 뭐 100% 수지 타산이 맞다고는 볼수 없습니다. 그래서 음음. 정부에서 저 외상 센터와 비슷하게 네. 따로 추가 재정을 투입하는 부분이 좀 있습니다.
0: 아하. 근데 지금 한 명당 환자가 한 명, 오면은 한 명당 140만 원 정도 손해를 보는 구조다. 증중 외상 센터가
1: 맞습니다. 네.
0: 그러면은 이게 이제 국가에서 나중에 보조을해 주는 거죠? 네, 맞습니다. 근데 이 보조가 제대로 어 적, 적절하게 진행이 되나요? 어떻습니까? 나중에. 아.
1: 그러니까 저희가 환자 한 명당 140여만 원의 적자를 보는 구조라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 근데 이제 국가 재정 투입은 약간 천편일률적으로 전국에 있는 17개 권역 외상 센터에 얼마씩 이렇게 투입을 합니다. 예. 근데 저희가 이번에 아주대 병원 같은 경우에는 이혁종 네. 교수님 는 전국적인 명성이 대단하시잖아요. 네. 그러니까 환자가 몰리는 구조를 가지고 있죠. 아. 그러니까 우리가 예측할 수 없는 환자들이 더 많이 몰리는 거예요. 음. 그렇다 보니까 적자 구조가 쌓여가는 거죠. 그런데 네. 이제 지금 재정지원은 네. 천편일률적으로 권역외상센터들 얼마 이렇게 아. 재정지원을
0: 합니다. 예.
1: 그렇다 보니까 그게 못 따라가는 거죠.
0: 아. 그러니까 이 환자 수별로 주는 게 아니라 외상 센터별로 그냥 여기는 뭐몇억 여기는 몇억 이런 식으로 나눠 준다는 거죠 보조금을. 맞습니다. 그러면 말씀하신 대로 이국종 교수가 있는 외상 센터는 환자가 많이 몰리기 때문에 병원에서는 손해 볼 수밖에 없다 이런 거네요. 예 맞습니다. 음 그러면요 이게 이렇게 말하면 좀 뭐랄까요 어, 좀 야박하게 들릴 수는 있겠지만은 병원 입장에서도 손해 보면서 이렇게 뭔가를 운영하는 게 쉽지는 않잖아요.
1: 맞습니다. 그러니까 병원 경영자 입장에서는 네. 병원을 경영하고 그다음에 직원이 전체 직원이 수천 명의 직원을 건사해야 되는 거잖아요. 네. 그렇다 보니까 적자가 나는 구조는 피해야 되는 거죠. 네. 그렇지, 그러니까 병원 경영진에서는 이국 정 교수님께서 병상을 늘려달라고 해도 네. 이게 좀 어려움이 있는 거예요. 음. 근데 이국 정 교수님 같은 경우에는 환자들이 막 몰려오잖아요. 네. 그러니까 찾아오는 환자를 줘버릴 수가 없지
0: 않요 그렇죠. 예.
1: 그렇다 보니까 두 측의 충돌이 야기가 된
0: 겁니다. 아하. 그게 중증외상센터라고 그 저도 한번 가봤는데 이 저기 건물이 따로 있잖아요. 네. 그데그 건물에서 수용을 다 못하는 환자들이 발생을 한다는 거잖아요. 환자들이 몰리니까. 예, 네, 맞습니다. 그 환자들을 일반 병동에 좀 넣어달라. 이국정교수 네. 그렇게 요청을 했다고 하고 병원에서는 네. 그걸 안 받아준 거죠?
1: 그러니까. 병원에서도 안 받아줬다기 보다는 못 네. 받아줬다가 맞을 아하, 수도 있습니다. 왜냐하면, 네. 지금 아주대 병원 같은 경우에는 외상 병상이 한 100병상 정도 된다고 해요. 네. 근데, 본관에 있는 병상이 750병상인데, 네. 병원에는 전문과가 한 40여 개가 돼요 예. 근데, 외상외과가 100병상인데, 나머지 7 5 0병상을 나머지과가 이제 나누고 있는 거잖아요. 네. 근데, 이제, 외상 병자 같은 경우에는 한 병상당 적자를 보는 구조니까, 네. 이제, 조금, 이거를 더 확대시키는 거에 대한 어려움이 있었던,
0: 있었겠죠 음, 네. 네. 그 과정에서 오랫동안 서로 간의 불만들이 쌓여왔고 네. 그 부분이 이번에 폭발이 된 거군요. 예, 네, 맞습니다. 아 그러면은 사실 폭발이 된 김에 어쨌든 네. 벌어진 일이니까 이 부분을 이제 해결을 해야 되는 거잖아요. 이제. 네. 이 우리 사회가 해결을 해야 되는 문제인데 네. 한 가지 궁금한 거는 이 권역 외상 센터란 이름만 들으면 마치 굉장히 공적인 조직인 것 같아요. 뭐, 무슨, 저기, 뭐, 공무원 조직 같은 느낌이 들어요. 소방, 센터, 이런 것처럼. 네. 근데 이게 민간에서 하고 있는 거잖아요. 네. 이 시스템이 맞는 거예요?
1: 아, 이거는 네. 저희가 한번 따져봐야 될 문제가 있는데. 네. 예. 권역 외상이라고 외상 중증 외상 환자를 보는 게 공공 의료니까 공공 병원에서 하는 게 맞다라는 측면을 말씀하신 분들이 많아요. 그러니까요. 런데 예. 우리나라 현실을 저희가 파악을 좀 해야 됩니다. 네. 우리나라 현실은 의료 시스템상 예. 민간 병원이 95% 아하. 그다음에 공공 병원이 5% 정도예요. 예. 그리고 공공 병원 중에 이렇게 그런 상급 종합병원이라든가 권역 외상 센터를 다룰 만한 병원이 거의 없어요. 네. 그렇다 보니까 그런 필수 우려를 민간 병원에서 하고 있는 거고 음. 그거를 정부가 재정을 지원하는데 그게 부족하니까 지금 병원별로 어려움이 있는 거죠. 그래서 다시 말해서 공공병원이 외상센터를 다 해야 된다. 그게 지금 현실적 여건이 안 되는 거예요.
0: 예. 그러면 어떻게 해야 돼요? 지금 이런 문제가 모순이 계속 누적이 되고 있는 거잖아요. 어떤 해결책이 있습니까? 단기적이든 장기적이든?
1: 저는 네. 장기적이든 단기적이든 네. 처음에 선순환적 구조로 좀가야 된다고 생각을한데요 뭐냐면 예. 외상 환자들에 대한 행위별 수가가 정상화되면 를 외상 환자를 열심히 볼수록 의료진이 네. 병원에서 그 수익으로 더욱 인력을 충원해 줄수 있는 구조로 가는 게 급선무라고 보고요 음흠. 만약 그게 어렵다 사실 네. 그것도 어려운 일이죠 예. 어렵다면 재정 지원을 정부에서 획기라 예. 해서 외상센터별 얼마씩 지원하는 것보다는 네. 각 의료기관의 손, 손실 정도에 따라서 음. 지급을 해야 된다고 생각합니다. 음. 뿐만 아니라 네. 지금은 권역외상센터별 인력기준을 동등하게 하거든요. 네. 근데 예를 들면 은 어디 산악지대에 있는 외상센터나 네. 도시에 있는 외상센터가 중증외상환자군의 손상 정도가 다를 수 있잖아요. 네. 그렇다 보니까 거기에서 그 병원에서 각 분야별 맞는 의료진을 채용하게 자율적으로 적재적소에 활용할 수 있게 해야 되는데 네. 지금 중증외상센터의 기준은 획일적으로 무순과 몇 명, 간호사 몇명 이렇게 놓은 거죠. 음흠. 그래서 병원별로 좀 특성이 있게 네. 좀 자율성을 보장해줘야 된다고 저는 생각합니다.
0: 그러니까 숫가로 만약에 어, 지금의 손해보는 것들을 보상을 해준다 그러면은 이제 건보 건보 재정으로 가는 거고요, 그죠 맞습니다. 네. 그리고 국가보조금으로 가면 세금으로 가는 건데, 네. 어쨌든 어떤 방향으로 가든 지금은 조금 현실화 시킬 필요가 있다 이런 말씀이시네요. 네, 맞습니다. 지금 인력 얘기도 하셨는데 관련해서 굉장히 좀 의아한 얘기가 있어요. 전국 권역 예상센터 예산 중에 올해 어 내년이죠, 어 올해인가요? 31억 원 삭감을 했, 했어요. 네. 이게 사, 지금 돈이 부족하다 그러는데 예산을 삭감한 거예요. 이게 모순된 상황이잖아요. 이게 인력 때문에 그런 걸 하면서요. 설명을 좀 해주세요. 이 부분을.
1: 그러니까 정말 그 처사는 어처구니가 없는 처사인데요. 지원했던 걸 사용이 안 됐다는 이유로 삭감했는데 말이 안 되죠. 그러면 왜 사용이 안 되는지 봐야 되는데 현재 저희가 대학병원이든 중소병원이든 간호인력을 충원하기에는 하늘의 별 따기라고 합니다. 음. 뿐만 아니라 외상센터 같은 경우에는 우리 기자님도 잘 아시다시피 일이 얼마나 고됩니까? 네. 고대다 보니까 인력들이 안 하려고 해요. 음흠. 그러니까 뽑는 게 굉장히 어려운 거예요. 예. 그 말이라 하면 안쓴게 아니라 인력을 못 뽑아서 못 쓰고 있는데 그걸 안 써서 삭감한다고 하니까 음흠. 정말 현장에 있는 사람들은 어처구니가 없는 거죠.
0: 참, 근데 데 일이 힘들기 때문에 어, 간호사 선생님들, 의사 선생님들도 잘안 안 가려고 그러죠? 거기에. 맞습니다. 예. 간호사 선생님들이나 의사 선생님들이, 어, 채용을 하기가 힘들다, 돈이 있어도, 예. 이렇다면은, 뭔가 예. 보상을 해줘야 되는 거 아닙니까? 예를 들어, 뭐, 임금 수준을 높인다든가, 수당을 높인다든가, 뭐, 이런 식으로 예. 좀 보상이 있어야지 사람들이 가는 거 아니에요? 그런 네, 것도 없어요.
1: 보상을 해줄수 있습니다. 그런데 예. 보상의 정도라는 게 예. 저희가 만약에 아무리 안 뽑힌다고 해가지고 수천억을 주면서 데려올 수는 없잖아요. <웃음> 사실은 예. 병원 내 형평성 문제가 또 있지 않겠습니까? 아. 그렇다 보니까 이제 근무 여건의 개선을 좀할 필요가 있다고 생각을 합니다 그 근데 이제 음. 그 여건 개선이 어떻게 하는지 이제 뭐 시간이라든지 그다음에 근무 강도라든지 이런 측면에서 조절을 하고 네. 그다음에 저희가 보상이라고 하는 그 금액적 보상은 음. 일정 부분 좀 상향을 할 필요가 있는 것이죠
0: 음. 사람 인력을 좀 많이 뽑아서 만 일이 고대다 그러면은 또 시간을 좀 나누거나 이런, 이런 방법들도 좀 가능을 하겠네요 그죠
1: 네 맞습니다.
0: 근데 그럼 돈이 남았다 그러면 그런 방법을 좀쓸수 있었던 거 아니에요 병원들이 지금까지 왜안한 거죠? 그러니까
1: 그렇게 쓰려고 하더라도 예. 이제 준비를 좀 해야 되는데 음. 재정 지원에 대해서 이제 하는 게 네. 명확하게 인력 몇 명을 돋보봐라 어떻게 해라 이렇게 가이드라인이 제시가 돼 있습니다 네. 근데 그렇다 보니까 그걸 맞추려고 하니까 이제 이렇게 좀 탄력적으로 운영하기 좀 어려운 거죠. 음. 그렇다 보니까 못쓴 건데 안 썼다고 다시 삭감을 했다는 거에 대해서 약간 좀 천장에 있는 의료진들은 어처구니가 없는 거죠.
0: 예, 그 응급의학과 선생님이시니까 잘 아시겠지만 예. 어, 간호사들 태원문화 예전에 많이 논란이 됐었잖아요. 예, 의사 선생님들도 마찬가지라면서요.
1: 제가 이제 그거에 대해서는 조금 말씀드리기가 어려운데 사실은 예. 이제 이거 자체가 우리나라 의료현실을 반영하는 거라고 생각해요. 예. 왜냐하면 실제로 아까 말했다시피 외상이나 응급환자 같은 경우에는 저수가다 보니까 네. 환자를 많이 보게 할 수밖에 없어요. 예. 그런 사회적 불합리함이 있는데 음흠. 저희가 의료진은 오는 환자를 거부할수 없고 그다음에 생명을 위중한 환자인데 어떻게 해서도 우리가 쥐어짜서라도 봐야 되잖아요. 네. 그렇다 보니까 그런 환경이다 보니까 그런... 사회적 폭력이 의료진간 서로 수 있는, 그럼 태워버릴 수밖에 없는 물리적 폭력이 됐다고 저는 생각을 합니다.
0: 음. 네. 이번에 그 유희석 원장이 욕설하고 이런 것도 보면은 네. 뭐 개인의 어떤 캐릭터일 수도 있지만은 네. 그 의사들, 의사들 안에 문화가 좀 네. 거친 거 아니냐 이런 생각도 언뜻 들긴 하더라고요. 네. 그러니까 그럴 수밖에 없는 이유가 있겠죠.
1: 네. 그러니까 일반인이 봤을 때는 저렇게 거친 게 문제가 있다 물론 음. 제가 그런 욕설을 이제 정당화시키려고 하는 건 아닙니다 근데 네. 이제 의사들 간에 일이 고되고 그런 네. 정신적 진장 상태 항상 있어야 돼요 예. 그다음에 신체적으로도 일이 상당히 고됩니다 예. 뿐만 아니라 요즘 세태가 네. 우리가 최선을 다해서 진료를 하고 예. 환자한테 최선을 다하더라도 만약 결과가 안 좋으면 네. 요즘 시대 상황이 막 이렇게 소송을 많이 하고 그러거든요 네, 알겠습니다. 그렇다 보니까 저희가 최선을 다해 가지고 할 수밖에 없는 거예요 알겠습니다. 그렇다 보니까 서로 간의 의료진 간에 좀 그런 게 있을 수
0: 있습니다 자, 욕설만 생각하지 말고 이번 기회에 어, 권역 어, 외상센터 문제를 해결할 수 있는 방안을 좀 고민을 해보자 이런 차원에서 네. 말씀 좀 들어봤습니다 고맙습니다
1: 네, 네 감사합니다
0: 예, 송명재 응급의학과 전문의였습니다 김경래 청약사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다